0: 智、はいえー、学園の収録で今回はビットコインのハードフォークとソフトフォークというコンセプトについて解説をしていこうと思います。えー、これはまあ2017年くらいにまあハードフォーク論争みたいなものがあって結構有名になった言葉ではあるんですけど、えーまあ、改めてこれを勉強しながら最近ですね、えー、ビットコインに新しいこう変更を加える、まあ、ソフトフォークをするっていう話が出ていて結構これ覚えておかないと。いけない重要なテーマだと思うので、それについて改めてちょっと解説してもらおうと思います。というわけで基人君、いつも通りお願いします。お願いします。はい
1: 。はい。えー、まあまず、えー、ハードフォーク、ソフトフォークってしばらく、えー、この界隈にいた方は聞いたことがあると思うんですが、まあフォークって、うん、とりあえず何なのっていうのは結構、えー、まあいろんな使われ方をする言葉なんで、ちょっと解説しておきます。えーまあ、まず、英語的な意味としては分岐っていう意味なわけで、だからあの、食器のフォークもフォークなんですけど。フォーク、はい、こう
0: いうことですよね、はい、分岐
1: 。<笑>分岐、はい。なんですけど、えーまあ、ソフトウェア開発において、フォークというと、GitHub とか見たことある方も分かるかもしれないんですが、まあ、コードをコピーして、別の,そのコピーしたコードに新たに変更を加えること、これをフォークって呼ぶんですね。うんでまあ、このコード自体が、えーだろうね、元のコードと必ずしも互換性が失われないって書いてあるんですけどこれはあんまり今回の話とは関係ないんですがビットコインコアっていうソフトウェアがあってビットコインっていうのは、えー、そのソフトウェアと互換性があるノードが、えー、まあネットワークを作ってやってるんですけどビットコインコアをフォークしたソフトでも互換性を保ったままのものであれば同じビットコインっていうネットワークでえーうん、作動する作用するっていう、えーうん、ものなので、まあ、ソフトウェア開発におけるフォークと、えー、ソフトフォークハードフォークっていうのはまあ別物別の話です、うん、はい、えー、でまあブロックチェーンのネットワーク、えー、ノード同士がつながってるネットワークにおけるフォークっていう表現をする人もいるんですが、うんまあ、スプリットって表現する人もいるんですけど、えー、それは、えー、お互いにノードがいやお前は違うとかもしくはまた完全に別の理由、えー、自然災害とかによって孤立したり、そういうことでなんかネットワーク自体が分断されてしまうことを、うんえー、フォークって呼ぶ人もいますが、これもまあソフトフォーク、ハードフォークとはちょっと別の話です。うん、で今回、えー、説明するソフトフォーク、ハードフォーク、ま,あ、まずソフトフォークから、えー、説明しようと思うんですが、えー、ソフトフォークっていうのは、えー前方互換性がある変更って書いてあるんですけど何を変更してるのかっていうとこのコンセンセサス合意形成に関わるコードなんですね、うん、あの例えばこういうブロックは不正とかこういうトランザクションは不正っていうのをみんなが共有してるから、えー、ブロックチェーンっていうのは作用する作動何て言うかな、ね、い正しく動き続けるわけなんですけど、うんえー、そのコンセンサスに関係するコードを変更することをえー、ソフトフォークとかハードフォークって呼んでいてコンセンサスに関係ない部分をアップデートしても、うん、ソフトフォークも起きないしハードフォークも起きないっていうのはまず1個理解しておいてほしいことですなのでソフトフォークが例えば2017年から今までなかっただからビットコインは2017年から今まで何も進歩してないとか何も開発されてないとかそれは間違ってて合意形成に関わるコードに、えー、変更を加えた。大きな変更を加えた。っていうのが、えー、久しぶりっていう、えー、話です。で、前方互換性がある変更っていう話もあるんですけど、まあ、前方互換性っていうのは、古いルールの人たち、古いソフトウェアのバージョンの人たちが、新しいソフトウェアのバージョンに対応している。っ、え、て、ーえー、いうことで、要するに今まであったルールを強化する。変更を新しいバージョンで加えたっていうことをすれば新しいバージョンがルールに従っていればそれは古いバージョンのルールにも従っている、うん、ということになりますね。なので、えー、ソフトフォークを使えば、えー、その古いバージョンのソフトウェアを動かしている人たちはアップデートをしないままでも、あのー、正しく動き続けることができる、うん、新しいノードたちの、えー、取引とかも全部正ししいいって認識し続けるそういう特徴があります、はい、ただしだからといって、えー、新しいノードが古いノードの提案するブロックを不正とみなすことはありえるんですね、うんうんうん、ここで例として挙げてるのは例えば今ソフトフォークしてビットコインのブロックサイズを5 0 0キロバイトに制限今1メガバイト前後ぐらいなんですけどそれを5 0 0キロバイトに制限しようっていう、えー、変更を加えたら5 0 0イト以内のブロックは今まで通りの水準今まで通りの基準でも正しいブロックじゃないですか、うん、でも今までの人たちが今古いノードを動かしている人たちが1メガバイトのブロックを提案すると新しいノードからするとそれは不正なわけですよね、うん、だからあのソフトフォークでもそのネットワークが分断したりブロックチェーンが分岐してしまうリスクっていうのはあるんですうん、多くの人が、まあ、ハードフォークとソフトフォークの違いはブロックチェーンが分岐するかしないかだぐらいに、うんうんうんえー、認識してると思うんですけどソフトフォークでも分岐するリスクはある、うん、ちゃんとやらないとちゃんと対応されないと、えー、そういう場合もありえる、うん、で,そ,うで、ね、それを防ぐために、うん、ソフトフォークの導入でビットコインは基本的にマイナーの大多数が、えー、マイナーっていうのは、えー、ノードの中でブロックとかを提案するえー、一部のユーザーなんですけどその大多数がその新バージョンに対応しているのを確認してからアクティベートするっていうことで、まあ、このリスクを抑えるっていう、えー、方法を取ってきました
0: 、うんはいまあ、ソフトフォークの方がハードフォークよりは分岐リスクが低いみたいに言われることもまあ,あるかなとは思うんですけど、まあ、リスクがないわけではないのでなのでビットコインのコア開発者とかはソフトフォークでもかなり慎重なんですよね。うん、なんか多分他のブロックチェーンの開発者からするとビットコイン停滞しているというかなんこう時間かけすぎるみたいに言うんですけど多分彼ら的にはもう相当注意してやらないとネットワークがこれでフォークしちゃったりしたらやばいことになるっていう感じでそこのアプローチはなんかビットコインの開発者と他のブロックチェーンでは全然違うっていうのはちょっと自分は言っておきたいことの一つですね、はいうん、なんか安易なそういうい変更をやっぱり加,えよう加えないようにするっていう。できるだけ慎重にやるっていうのが割とビットコイン開発の特徴かなって気がします。はい、で他のチェーンはガンガンハードフォークとかしますからね。えー、あそうそうそう。<笑>ハードフ
1: ォークのところでも触れるんですけど、まあはい、あの結構トップダウンな感じが強いんですね、うんうん。ハードフォークをガンガンやるっていうやり方は。うんうんうん、それがちょ
0: っと違うと、ね。あとで,でちょっと、はい
1: 。では、さっき言ったように、えー、マイナーの準備ができてからじゃないと結構リスクがでかい。っていうふうな、うん、えー、まあ、安全策というか、その、ちょっとした、えーなん、なんていうのかな、まあ、その、安全性を確かめてからソフトフォークしたいっていうものが、えー、まあ、なんか、マイナーが決定権を持っているとか、マイナーとユーザーで意見が割れたらどうなるのみたいなふうに、えー、考えられることも結構多くて、まあ、結論から言うと、基本的にマイナーっていうのはユーザー、に従ううというかユーザーたちのネットワーク効果とか経済活動があってのマイニング収益なので例えばチェーンとかが分岐した時もその経済活動とかネットワーク効果がある方に行かないとなんか別の方を採掘してしまうとその分のなんかお金が無駄その投入したリソースが無駄になってしまうっていうことでえまあこの表を詳しくはえ見ていくと時間がなくなるんで<笑>。あの、まあうんうん、後で見てくれたらいいんですけど,ど、ねうんまあ、基本的にはユーザーの大部分とマイナーが、一部のマイナーがなんか意見が合わないときは、基本的にはユーザーの方に解決されるっていうにまに、まあ、一応分析はされてるし、今までもそういう風になってはいるんですが、まあ、それでもユーザーとマイナーの意見が割れるっていうのも、あんまり好ましい状況ではなくて、まあ、結構、ね、一時的にいろんなリスクが増大してしまうので、うん、その辺がソフトフォークだったとしても結構難しいところになっています
0: 。ですねまあ、マイナーとユーザーの意見が一致しないと、まあ、一応インセンティブ的には意見が一致しなかったときに、あのまあ、勝手な変更を回避するだったりとか、もしくはすぐに同じチェーンを掘るようにするとかっていうインセンティブは確かに存在すると思うんですけど、結構それは。絶妙なバランスでいつ崩れてもおかしくないようなものなのでユーザー、まあ、取引所とかも含むユーザーとかとマイナーの意見が分裂してそれでハードフォーソフトフォークやるっていうのは非常にこう緊張感がありますしそれが起きたのがある意2017年の話だったんですよね。多分、ね、17の話そんなにしなしいですけどあれをちゃんと理解している人って多分そんなにもういない、いないんで、なんか忘れられてる気がするんですよね。ビットコインの時きにあれはすごくやっぱり大きなマイルストーンだったというかあの、ビットコインとは何かっていうのを考える上で、あとはビットコインが攻撃をされたらどうなるのかとか、そういうのを考える上で非常に重要な一連の事件だったと思うんですけど、UASF とかね、覚えてる人いると思いますけど、うんねえー、ちょっとここら辺はまだなんかうまく理解されてない説明するのも結構難しいな、なんかこうどう説明すればいいのかなっていうのを結構悩む時ありますけどね。うん、あれの
1: 前後でねあのビットコインの将来的な確実性みたいなのが一段違うい,ないや全然違いますよ
0: 全然違います、うん、実
1: 際に価格とか見てみてもその騒動ハードフォーク騒動ソフトフォーク騒動みたいな、うん、あの辺りより下にはあれ以降戻ってないみたいなところを見てもそうそうそうだからもうあそ
0: こでなんかワンステー
1: ジ変わった
0: なみたいなあそこでビットコインの硬さというかっていうのがこうやっぱり1ステージ上がってでそれをもとにあのマイクロスタテジーの CEO とかも自分で言ってたんですけどあの事件があったからその大きな金額を乗っけても我々はもう安心してそこに乗っけられるその変な変更を勝手に加えられたりすることがないっていうのが分かってるからえ不確実性がだいぶなくなって安心してここに投資ができますっていうようなことを言っていてこれは非常に実は大きな。えー、ものだったと自分は認識してますね、はいはい、これはねあんまり認識されてなくて結局あの年末に放送した時に2018年にビットコインキャッシュとビ BSV が分岐した時になぜかビットコインもダメだとか言われてそれで価格が落ちるみたいなのがあるって言ったじゃないですか、はい、なんかビットコインキャッシュが分岐したからビットコインの方も危ないみたいな,<笑>なんかなんか個人的にはそれ全く逆でな何をやってるんだ<笑>何を言ってるんだと思ったんですけど市場の動きとかを見ているとまあ、多分まだあんまり理解してない人が多いのかもしれないなっていうのは思いますね。うんはいはい、すいません、ちょっとだなんか余談なんですけど、そうまあ、ソフトフォークち
1: 、はいち。ちょっと余談ではあるんですけど、そのソフトフォークの代表例として、まあ、2017年の今言ってたデグットっていうものが前回としてありまして、うんはい、でなんでこの動画を今作ってるかっていうと,、まあ、こと、早ければ今年、タップルートっていうものがソフトフォークで、はい。アクティベートされるかもしれないっていう<笑>、えー、話がちょっと出てきていて、はいまあ、これ次のシ学園のテーマでもあるので、詳しくはそこで、はい
0: えー、タップルートしようと思います。はい、今、またくこのソフトフォークをどうするかって話が開発コミュニティとかですごい議論されてるんですよ、ちょうど。はいはい、で、えー、
1: じゃさらっとハードフォークはじゃソフトフォークとどう違がのって。言うと、まあ、結局、さっき言った前方互換性がない変更を加えると必ずハードフォークになります。な、うん何でかっていうと、古いバージョンのノードを動かしている人は絶対に新しいバージョンのノードを動かしている人たちが提案するやつを受け入れられないことがある。うんえーまあ、例えば、代表例で言うと、まあ、ビットコインキャッシュとか、もうこれ次のスライドになっちゃうんですけど、うん、あのブロックのサイズがでかくなると、古いノードはいや、それはだめだろうっていうし。うんえー、とそうなると古いノードが残ってる場合はそこでもあの意見が合わなくて合意が取れなくて、
0: えー、ブロックチェーンが分,裂分岐してしまう、うんまあ、完全に別のブロックチェーンになるみたいなことです,、ね、です収束しないってずっとそのまま分かれたまま
1: で、えー、ハードフォークの代表例としては今言ったまあビットコインキャッシュ、うんえー、でこれはだからその古いバージョンのノードはまあ BTC として、はい。えー、ビットコインとして存続して、うん、新しいそのブロックサイズを大きくしたやつがビットコインキャッシュになった。うんえー、イーサリアムの場合はダオのハックっていうのが2016年にあってそれを帳消しにしようっていうことで、うんえー、まあなんか新しいバージョンをリリースしてその巻き戻すみたいな感じのバージョンをリリースして、はいえー、大部分の人がそっちに移動して、えー、少数派が残ったのが、まあ、イーサリアムクラシックっていう通貨。えーい,古い。<笑>まあ、あの、なんか、最近あんまり話題にならないけど、まあ、ずっと許されない、あの、やつだとは思います
0: <笑>。ビットコインは許さないんですけどすいは許さない、イーサリアンは別に何今更そんなこと言ってんのって感じな気がします。<笑>許さないっていうかね、うん、あれはやっぱ大きな、大きな事件だったら、まあ、間違いないかなとは自分も思います。はい
1: 。で、あとあの、ビットコインキャッシュとか、イーサリアンとか、まあ、他にもその後定期的にだったり不定期であのハードフォークをしてまあ機能を改善しようとか変更しようとか結構なんかコロコロえーハードフォークしてるんですけどまあこういうのをね彼らはアップグレードとかアップデートって称してなんかちょっとあのまあオブラートに包んでるような感じがするんですけどそうですねうんまあでもこれでも全員が全員がその期日通りに期日までにノードをアップデートしていればうんうんうん、全分岐は発生しないし
0: 、うんうん、その新しい
1: 通貨が生まれることもないしう、ねうんあのまあ、全員が調和してなんかああいいよってなるものであればまあ必ずしも悪ではないのかもしれないけどそれでもやっぱり、あのーまあ、なんかネットワークの利用中断とかが生まれやすいし、はい、アップデートしないといけない期日までにとか、う
0: んうんまあ、そういうところはちょっと、えーまあまあ、問題視される。トップダウンではありますよね、うん、で面白いのがビットコインキャッシュって最近はなんかその分裂創造みたいなのが結構ふわ毎回のようにあったからなんかハードフォークを定期的にやるのはやめたらしいんですよ、うんうん,うん、なんかさすがにちょっとみたいな,<笑>、うんうん、なんですけどえっとまあただアップグレードをハードフォークをして通してやっていくっていうのは割とトップダウンなやり方だと思っていて面白いのがビットコインキャッシュってまあ、少なくともビットコインよりは集権化されている開発者も少ないですし、えっと、ハードフォークの仕様変更の提案をできる開発者とかがいて結構それで揉めたりしてる印象なんですけどあのなのでたまにこう割れちゃったりとかマイナーの反乱にあったりとか BSC と割れたり BSV と割れたりみたいなのがあったという認識なんですけどそれはある意味あのビットコインキャッシュがそんなにすごく集権化されてないからという見方も同時にできるかなと思っていて。完全に集見がされたらあじゃあこれ変更するねはいって言みんなそれに従っておしまいなんでなんか別に分裂しないからいいとか分裂するから悪いとかやけど必ずしもないのが結構面白いところでもあるなと思っていてうんまあただあれですねここのリスクはあのイーサリアムとかその他の他の新しい系のチェーンとかよく技術アップグレードって言ってハードフォークでやるんですけど結構ここのリスクがまだ顕在化してないだけでビットコインキャッシュみたいな問題が出てくるかもしれないなっていうのはいつも僕は思ってますけどねあの今もちょうどマイナーと揉めてるって話ちょくちょく聞いてあんまり細かく把握してないんですけどあの手数料のメカニズムの変更をするハードフォークをしようって言ってるんですかねはいなので、えー、リスクはどのブロックチェーンもありますし、えー、別にあの分岐しないから素晴らしいわけでは必ずしもしかもないっていうのののはちょっと僕の個人の意見ですねまあト
1: ップダウンって表現したんですけど、まあ、ビットコインがすごく気にしてるのは、うん、そのなんかあくまでも合意とか、えー、ビットコインというものについて何、えー、て言うかそ,のそれを共有してるのはユーザーたち決定権を持ってるのはそれぞれのユーザーであって開発者が決めることではないっていうのをすごく大事にしようとしてて、うんえー、それがまあ一つ、えー、今回の、えーソフトフトォークのア,プ、えー、アクティベートでもちょっと揉めてる、うんうんうんえー、原因の一つというかその揉めてる理由の一つになっています。はいはい、で、うん、先ほど述べたように、まあ、セグウィットの時が結構反省点のちょっとある感じになっていて、うん、ソフトフォークってビットコインだと基本的に 95% だったかな 95% のハッシュレートが、うんえーあのまあ賛成じゃないけど準備完了っていうシグナルを、えー、採掘したブロックに含めないとアクティベートされないみたいな感じになっていて、うん、これはもともとはその安全を確認してからソフトウェイをソフトフォークをアップ、はい、アクティベートするための、えー、仕組みなんですがあの前回の時にちょっとなんか投票じゃないけど拒否権みたいな感じに使うマイナーが出てきてそ,その。じゃあ 5% 以上のハッシュレートがなんか賛成しなければアクティベートせずに永遠にブロックできる,<笑>そうそうできる無料でしかもみたいなっていうあのものがあって、うんうん、本来はそういうためにある仕組みじゃないのでそれをどうしようみたいな感じになっていますで、はいえー、タップルート自体は全然なんかその意見が割れるものではなくて、まあ、マイナーも概ねすでに指示を、うんあるまあ、別の方法で証明表明してるんですけど、まあ、それでもやっぱりなんか開発者が「いやこれはマイナー反対してないしいけるでしょ」って言ってなんか自動的に、えー、ある日が来たら<笑>ああのアクティベートされるとかそういうなんかトップダウンみたいな感じな悪しき前例は作りたくないっていうことから、うんまあ、今考えられてる方法がありまして。でそのさっき言った 95% の指示がなければハッシュレートの 95% がその対応を表明してなかったらアクティベートしないっていうのが VIP9 って、はいうんですけど今回使用される予定なのは VIP8 っていうちょっと VIP9 の派生版みたいなちょっと違うやつなんですけど、うんうんえー、VIP9 だと期限が切れてその 95% 以上なかった時にアクティベートされないっていう。選択肢しかないんですけど、えー、た VIP8 だとロ o インオンタイムアウト o l o t っていう、えー、なパラメーターがあってそれを true にすると期限が切れた時に勝手にアクティビエトされるみたいな、はいはいはいえー、仕組みになっていてまあ true だとその最後の難易度調整感最後の2016ブロックは、えー、もうなんか。表明指示を表明してるじゃないけど対応を表明してるブロックしか受け付けないみたいな風になってて<笑>、えー、まあなんかある意味そのセグウィットの時もユーザーアクティベーティソフトフォークっていうまあユーザーたちが強制的にもう対応してるブロックしか受け入れないよみたいなことを言い出したのと同じようなことができるみたいなパラメーターなんですけどただまあ開発者的ににはここれをトすすること自体がななんかすごいトップダウンな感じそのマイナーたちが何と言おうと対応が完了してなかろうとその期限が来た時にえアクティベートするよみたいなのはなんかおかしいっていうそれはなん,かそなんか本来の目的とはまた違うアングルでアプローチすることになるっていうことでちょっとそこで揉めててまあ結局現時点でまだ具体的にどういう手順でソフトフォークをアクティベートしようかっていうのは決定はしていません
0: 。なんかどっちの方が優勢とかってなんとなくな雰囲気ってわかりますかねそれもわかんない。結構ばっかり割れてる感じなんですかね
1: なんかツイッターとか見てるとね、うん、LOTTRUE の方がやっぱりなんかみんなイケイケだし。
0: ツイッター見るとやっぱりユーザーバイアスが
1: 強そうなそ<笑>そうそう,そうユーザーバイアスがすごい強いしあと、マイナー自身も、ね、マイナーたちは結構フォルスってしながらも自分マッ指示してるみたいな人たちが多くてどっちかというと、うん、あのコアデブよりかなって思うんですけどコアデブの中でさえちょっと割れてるところがあるのでな
0: るほどね完璧に理解しました。<笑>うんなんかでもこれは分かるなで多分自分の考えだとロットイコールチュルーにして要は一定の期間が来てマイナーが指示してなくてもアクティベートするってやってもやっぱりマイナー視点からしても直前までフォースにしても嫌がらせか何かの理由があっても何でもいいですけどフォースにしてても直前にやばいこれやらないと USF が起きてネットワークに混乱が起きて自分も損をする可能性があるってなったら<笑>。まあ、中ルにしないインセンティブはあんまりない気がするんですよね。で、うん、2017年の UASF も結局 u s f をやるっていうプレッシャーで最後マイナーが折れて終わったので、まあ、同じことだと思うんですよ。うん、その点では、まあ、別に特に問題なく u s f みたいなことが起きないであの期限までにマイナーが全員指示してアクティベートされてよかったねって確かになるとは思うんですけど。うんうんうんまあ、何が起こるかか同時にらないんでそれが起きなかった時に USF みたいなものがまた起きちゃうっていうのを恐れる開発者の気持ちもまあよく分かるので、うん、悩ましいですねっっって自分だったらどっちかな
1: 、まああと姿勢としてやっぱりトゥルーだともうこれは規定路線だからこの時期になったらあのアクティベートされるんだっていうやっぱりメッセージにも捉えれちゃうから。うん
0: なるほどね、ロットフォースにして期限が来てマイナーが嫌がらせか何かでブロックさせなかったらなんかまあコア開発がいるのから、まあ、ユーザーが主導で別の UASF をやるんだっていう始めるのが起きたら同じじゃないですか、うん、そうだから結構ねいろんな提案があ
1: って例えば最初は1年間フォルスでして、うん、まあその間にアクティベートすればまあ万々歳だけど、うん、そうじゃなかったらその後にトゥルーで2年間とか長めの時間を取って無理やり対応させよううっていう意見とか
0: ま,あまた完
1: 全になんか VIP8 と関係ない提案をする人とか出てきてあのなんかあの結局問題なのはマイナーが拒否権を行使するのに全くコストがかからないことだから
0: 拒否権を行
1: 使することにコストを作ろうみたいな発想であのやってる人っていう提案をしてる人もいるけどまあこれは多分ねあの新しすぎて。タップルートにには間に合わないと思うんです、ね
0: はい、まあでもあれですからねその 95% 要は 5% が拒否すればネットワークに相当の混乱を起こせるって結構やっぱ怖いことだと思っていて、うんうん、<笑>どっかの嫌がらせマイ,マイニングプールとかがそれやるだけでもしかしたらねあの USF だとか言ってすごいまた混乱させることができるそうそうそうとしたらそれはやっぱ避けるべきだなと思うので。確かにこれはでもなんか明確な回答が自分もない,ないしどれがいいかって言われるとちょっと選びづらいとかありこす,、ね、正の難問です君はシンくんはどれ派なんですかどちらかというと自分はねそれだったらなんかフォースにしてフォア開発ったら別に u s f をなんかこう脅しできいユーザーコミュニティが頑張るっていうのをやればまあいいんじゃないかなっていうまあしないでほしいけどね u s f とかは。
1: うん、自分はとりあえず最初からトゥルーはよくないと思います、ね、くない最初い、うん、フォルスで1年間でもいいんでとりあえずなんかその期間の中にアクティベートすればこの混乱を避けられるみたいなインセンティブをつけるだけでも、うん、まあとりあえずはそうです、ね、いいす僕もそうですねど
0: ちらかというと今あの話を聞いた感じだとあの主流にしちゃうのはやっぱり開発者がこの時までにやれよって命令してるような感じにやっぱり思えるところもあるので、うんうんうん、フォースにして通らなかったら、その時にまた考えればいいという,そう,そう,そう,そう通らなかったらもう少し厳しいやっぱやり方を考えなくちゃいけないっていうことで、うんまあ、ビットコイン開発のいいところはもう1年も待つんで、安全にやってくださいっていう,そう,そう,そう感じが自分も強いですね、どちらかというと。なんか変なことはしなくていいんで、うん、セ,セーフパターンをやってくださいって感じは自分も個人的には、今の話を聞いた総合的な感想です。はいなるほどね、理解しました。はいというわけで、えー、一応だから今タップルートとかソフトフォークって話が、まあ、海外の英語圏のツイッターとかでは最近よく開発者とかで議論されていることの一つなんですけど、えー、彼らが話しているのはこういうことなんだよっていうような解説でした。で次の動画でじゃあ実際に、えー、ソフトフォークで入ろうとしているタップルートについて、まあ、以前もちょっと安土さんとかに、えー、解説していただいたことあるんですけど、改めてちょっと概要をまた。説明しておさらいでこういうことができるようになりますよっていうような話をしていこうと思います。というわけで今回はここまでです。はい